0: Vítejte pri ekonomii ľudskou rečou v pravidelnom podcaste, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk Ja som Nikola Šuliková Bajánová a v tejto časti sa s Martinom Lindákom venujeme tretiemu sektoru na Slovensku jeho významu, fungovaniu a najmä financovaniu. Tak ako mnohých, aj nás k tomu inšpirovali billboardy Hnutia Republika, ktoré sa o voličské hlasy uchádza sloganom Mimoblátkam ani cent. Musím skonštatovať, že je to trochu nešťastná pozícia a dilema, či vôbec venovať pozornosť takýmto populistickým a aj nebezpečným sľubom. Ale zároveň chceme, aby bol priestor na šírenie dezinformácií a klamstiev čo najmenší a preto sme sa rozhodli túto tému neignorovať. Ja len dodám, že Martin k tejto téme pripravil aj video, ktoré si môžete pozrieť na jeho rovnomennom YouTube kanáli. Martin nie je úplne zvykom, že by mali všetky politické strany rozpracované svoje programy do úplného detailu. Napriek tomu sa opýtam, čo vlastne vieme o tom sľube alebo neviem ani ako to nazvať, vyhlásení, tom slogane, ktorý vidíme na billboardoch republiky. Vieme vôbec, čo tým Myslia?
1: Popravde ono to začalo tým, že skrátka rozvešali billboardy po Slovensku, kde hovoria, že ani cen mimo vládkam. Asi každému prvé, čo napadne že mimo vládky boli de facto zrušené, alebo ja neviem, že nedávali by sme žiadnu podporu mimovládnemu sektoru alebo asignáciu dane. Oni neskôr, keďže uhrík člen republiky na billboarde, tak jeho neskôr konfrontovali v médiách a on to vysvetloval tak, že ani cent dúhovým a šorošovým mimovládkam, čiže nejakým mimovládkam, ktoré majú on to vysvetloval, že politické ciele zkrátka používajú štátne peniaze na presadzovanie politických cieľov no ale ono to z toho Billboardu nie je jasné a po sa oplatí o tom rozprávať, že v tých dvoch rovinách, že všeobecne ani cent mimovládkam a potom aj tej druhej rovine, ktorú on upresňoval ktorá si myslím stále nie nejak podložená dôkazmi a a nemá dôvod o tom hovoriť, že máme tu nejaké mimovládky, ktoré presadzujú politické alebo nejaké ciele úzkej skupiny ľudí?
0: Jasné, ja ťa doplním a to, že Milan Uhrik predseda hnutia hovorí, že zo štátneho rozpočtu nechcú podporovať mimovládky, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku na Slovensku. Samozrejme, aj toto je akože príliš vágné a keby sme to chceli dotiahnuť do nejakých úplných detajlov, tak asi by to bolo tiež tak trochu ťažké. Ani oni sami nezverejnili, ak sa v nejaké presné detaily. Nepovedali, že či chcú meniť legislatívu a či ide o zákaz poukázania dáne lebo aj teoreticky to by to mohlo byť, alebo či dotácie chcú zakázať. A teda hovorili v podstate len o tom, že vytvoria zoznam mimovládok, ktoré sú... Podľa nich v poriadku a ktoré nie. Pričom tu sa pozastavím a poviem niečo, čo ma trošku vyrušilo, čo som odpozorovala pri kritikoch tohto, chvala Bohu, zatiaľ nedováreného návrhu republiky. A to, že ľudia vlastne hovorili, no tak keby ste toto dotiahli do úplných dôsledkov a naozaj tu nie je ani cent mimovládkam tak sa nepodporujú ani tie, ktoré sa venujú športu, nepodporujú sa ani tie, ktoré sa venujú seniorom a podobne, ale akože v demokratickom štáte, v, obci- v občianskej spoločnosti nemôžeme v prospech tretieho sektora argumentovať ako v prípade, keď niekto niekoho obťažuje, že aké by to bola tvoja dcéra, no nie, akože je úplne jedno o akú mimovládku alebo akú organizáciu ide, pokiaľ Funguje v, v, v rámci zákona, pokiaľ dodržiava svoje stanovy a pokiaľ robí veci, ktoré sa aspoň trošku dajú považovať za niečo prospešné pre tento štát a túto spoločnosť, tak takáto diskusia ani len nie je slušná. Dúfam, že mi je rozumieť, že čo chcem povedať. Jednoducho, e, prišlo mi tak, ako keby. Nechajme tých seniorov a, a šport a neviem čo všetko záhradkarov, tu sa rov na pokoji a pokojne rite do tých e, trošku nepohodlnejších tém hej, ktoré nie sú v tejto spoločnosti zatiaľ úplne prijaté a to nebolo podľa mňa OK.
1: Presne tak, to právo združovať sa a zakladať si nejakú mimovládnu organizáciu by malo byť vlastne. Malo by to byť to právo rovnaké pre každého a jedno či je to niekto z menšiny, alebo niekto z väčšiny, alebo či sa venuje sociálne slabším skupinám a podobne.
0: Tak nejak, nie sme ale politologický ani sociologický podcast, budeme sa rozprávať hlavne o financovaní tretieho sektora, a to preto, aby tam nevznikal žiaden priestor pre šírenie dezinformácií, lebo aj to sa pokojne môže stať, a teda určite sa to aj v mnohých prípadoch deje, ale my si samozrejme povieme, že na akých slabých základoch aj prípadné tvrdenia o nejakých podvratných činnostiach a agentoch zo zahraničia. Rôzne obvinenia stoja, ktoré, ku ktorým sa ale republika v tomto momente zatiaľ nedostala, ale ak by sa teoreticky, nevieme, vidíme preferencie, miesto v parlamente majú isté a nevieme, čo bude po septembri, aká vláda príde, ale teda ak by sa teoreticky dostali do vlády, a ak by teoreticky presadili nejako zákaz financovania mimovládok, aj tých svojich nenávidených mimovládok zo štátneho rozpočtu, tak úplne pokojne to môže byť iba prvý krok k niečomu ďalšiemu, čo ja ale teraz nebudem vymýšľať, lebo by ma z toho asi rozbolela hlava a nemám tú potrebu a možno sa úplne stačí pozrieť iba do Maďarska. My tomu hovoríme, už som povedala všeobecne, tretí sektor, mimovládky a podobne, ale aj tam sú nejaké tie rozdiely medzi jednotlivými rôznymi formami. Čo vieme povedať, že čo sú zač mimovládky, ako fungujú, prečo fungujú, ako vznikajú?
1: Mimovládky sú taká špecifická trošku právna forma, respektíve tých právnych foriem fóriem mimovládneho sektora alebo tretieho sektora, to je väčšinou to najsprávnejšie pomenovanie, alebo veľa ľudí povie, že neziskoviek alebo ozetiek a podobne, ale to už sú tie konkrétne právne formy. Ono ich je hneď niekoľko, myslím, že nejakých 10 až 15 je tých právnych foriem. Najčastejšie práve počujeme o tých občianských združeniach alebo združeniach, a druhé najčastejšie sú, že neziskové organizácie. No, ono presne sa to volá, že nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Ale skrátené sa to vždy označuje NO ako nezisková organizácia. A potom ešte máme tam také menšie, o ktorých rovnako počujeme a to sú nadacie, alebo církevné organizácie. A potom sú ešte ďalšie, ale o tých sa úplne nebudeme baviť. Tie sú také skôr minoritnejšie. A na Slovensku ich máme len, že pár stovák. Hej. Zatiaľ, čo napríklad občianských združení alebo združení občanov máme viac ako 60 tisíc, čiže tie sú najsilnejšie v podstate na Slovensku. V podstate každá jedna sa od seba trošku líši, čo sa týka nejakej legislatívy a povinností, aj keď sú si veľmi podobné. Napríklad keby sme sa pozreli na združenia a spomínané neziskové organizácie alebo nadácie, tak sú si veľmi podobné, ale majú nejaké odlišnosti. Napríklad združenie si môže v zásade založiť ako keby hoci kto, alebo hociaká skupina ľudí. Poznám cyklistické kluby, ktoré sú združeniami, poznám rôzne také tie záujmové skupiny, že zväz rybárov, ja neviem, zväz záhradkárov a tak ďalej, Zkrátka hociaka činnosť môže si založiť nejaké hozetko a oni si tam budú, ako keby v tom združení budú mať nejakú svoju legislatívu, ktorá sa nazýva že stanovami, tie vždy musíme mať, keď si zakladáme nejaké občanské združenia alebo neziskovku, kde si určíme nejaké pravidlá, oni na základe toho budú fungovať. Hej. Stanovia si, že každý rok členovia OZK si dajú, ja neviem, 100 eur členské a toto členské sa bude míňať na nejaké výlety a tak ďalej. Hej, to je úplná taká klasika. No ale napríklad neziskovky musia byť vždy, že verejno prospešné. Preto často hovorím o neziskovkách, ktoré robia napríklad nejaké sociálne prospešné činnosti alebo sa venujú kultúre, ja neviem, záchrana pamiatok, hej, alebo venujú sa vzdelávaniu detí ja neviem, seniorov, finančné gramotnosti seniorov, aby ich nikto neoklamal a, a tak ďalej a tak ďalej. Ono sú tieto malé drobné odlišnosti, ale v podstate sú si veľmi podobné.
0: Ja to iba zhrniem, občianské združenia môžu mať takmer akýkoľvek účel, ale aj ten verejnoprospešný, v podstate mnohé občianské združenia, ktoré poznáme a ktoré ležia aj v žalúdku republike, majú aj takýto účel. Ale potom tie neziskové organizácie, ktoré musia vykonávať výlučne verejnoprospešné činnosti, čo mi inak pripomína, že tou sa myslia aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti a preto sú aj mnohé nemocnice zriadené ako neziskovky. No a uh, spomenul si, že tu máme ešte nadácie, ktoré ale majú špeciálne miesto v celej tejto štruktúre, takže poďme si povedať ešte niečo k ním.
1: Vo Finstate sme analyzovali minulý a tento rok vlastne podiel zaplatené dane. 2% ktoré ľudia poukazujú vlastne tretiemu sektoru a tým neziskovkám alebo združeniam a ostatným typom týchto právnických osôb, ktoré sa vlastne registrujú do toho zoznamu a môžu príjmať 2% respektíve asignačnú daň. To percento je rôzne výške, záleží od toho, či to poukazuje firma alebo fyzická osoba, ale to je úplne iná debata a na teraz. No a keď sme sa pozreli na tých najväčších dvoch 2%, tak práve nám tam vyskočia nadácie, ktoré si spomínala. A dôvod je ten, že nadácie si väčšinou zakladajú veľké nadnárodné spoločnosti. Keď sa pozrieme na prvú dvaciatku najväčších príjmateľov podielu zaplatené dane, tak vyskočia tam nadácie ako nadácia Tatra banky, nadácia VUBčky, nadácia Slovenskej sporiteľne, myslím, že tam bol SPP alebo Slovnát, Slovnaft, nadácia EPH, čo je Energetický průmyslový holding a zkrátka tieto veľké priemyselné podniky alebo z bankového sektora atď. a tak ďalej. Dôvod je ten, že tieto nadácie sú založené práve ich materskými spoločnosťami, ktoré majú veľké zisky na Slovensku a tieto spoločnosti sa skladká rozhodnú, že to 1% asignácie danie poukážu do tejto nadácie a táto nadácia funguje tak, že Väčšinou to funguje tak, že oni zkrátka majú tento podiel zaplatené dane, majú aj nejaké dary a podobne, oni potom si vymyslia nejaké projekty alebo nejaké, nazvime to, že výzvy hej, že chcú podporiť nejakú oblasť, ja neviem, vzdelávanie seniorov vo finančnej oblasti alebo podpora onkologických pacientov alebo zkrátka nejakú takúto verejnoprospešnú činnosť vyhlásia výzvu a oni neriešia to, že teraz to budú priamo takto podporovať, že ja neviem, že zamestnajúci ľudí alebo vytvárať nejaké centra, ktoré budú pomáhať týmto ľuďom, ale oni skrátka tie peniaze poskytnú tým združeniam a neziskovkám, ktoré sa práve tejto činnosti venujú. Hej, že ja neviem. Prvý, čo mi napadne, napríklad OZ 2 gus ktorý sa venuje Bratislave ľuďom bez domova, tak oni skrátka keď majú takúto výzvu, že chcú pomôcť tejto skupine sociálne znevýhodnených ľudí, tak umožniať tým neziskovkám alebo združeniam sa prihlásiť a oni následne tieto peniaze im distribujú. My to v podstate vidíme, pretože veľké, myslím, že nadácie všetky to majú povidné yeah. hovoriť o tom, že ako použijú tento podiel za platené dane, ale v legislatíve všeobecne nastavený taký milník, že keď združenie neziskovka alebo iná táto právna forma dostane viac ako 3320 eur za rok, na týchto 2% na asignácii dane, tak je povinná zverejňovať použitie tohto podielu zaplatenej dane. Čiže my vidíme, že ako tá, ktorá neziskovka alebo OZ použije tie peniaze, aj keď na druhej strane treba povedať, že my sme našli aj také, ktoré boli vysoko vlastne v našom zozname, že dostali veľa peniazy, ale ten popis toho, ako použili tieto peniaze, boli také veľmi vágnahé, že napríklad, ja neviem, dostali 200 tisíc eur, ale oni napísali, že no, 180 tisíc sme použili na podporu sociálne slabších. Hej. A to bolo všetko. Ale skôr je to výnimka, keď to takto vágne napíšu. Väčšinou tie nadácie, ktoré sú, že firémne, veľký firiem to vždy úplne rozoberú, majú výročnú správu, kde presne popíšu prínosy projektu, kde, kde dali tie peniaze a tak ďalej. Čiže je to veľmi transparentné o väčšine prípadov.
0: No, ty si vlastne od vysvetľovania, čo sú nadácie a ako fungujú, plynule prešiel už k zdrojom financovania tretieho sektora. Čiže jedným sú peniaze od nadácií, ktoré môžu neziskovky a združenia získať v rámci rôznych víziev a schém a podobne. Podľa toho, na čo sa tie nadácie orientujú. Ty si hovoril, že väčšinou sú to také, ktoré Zriadujú firmy, ale tak samozrejme máme tu nadáciu otvorenej spoločnosti, nadáciu, ponty a tak ďalej. A tie nie sú zriadené firmami, ale sú to jednoducho nadácie, ktoré vznikli len tak, keď to poviem takto hlúpo. No a potom sú tu 2% ako ďalší zdroj financovania, prípadne 3, ak som dobrovoľničila počas toho zdaňovaného roka. 1% v prípade právnických osôb, ale to stále nie je všetko. Čiže čo ešte ďalej?
1: Ďalším typickým zdrojom príjmu neziskového alebo mimovládneho sektora sú rôzne dary a príspevky, či už od právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré dávame ako my, bežní ľudia. To bolo veľmi dobre vidieť po tom, čo začala vojna vlastne na Ukrajine, že kopec ľudí, skratka ako fyzické osoby, dávali rôzne príspevky týmto neziskovkám alebo združeniam. No ja som sa potom pozrel na tie najväčšie organizácie neziskového sektora a ja som sa pozrel, že z čoho majú alebo ako to majú rozbité tieto príjmy. No a takým typickým dobrým príkladom, že neziskovky, ktorá má veľké príjmy z príspevkov a darov, je napríklad Dobrý aniel. Že oni majú vyslovene, že viac ako 90% peňazí, ktoré dostanú, majú z darov právnických a fyzických osôb A ono, ja si myslím, že to je hlavne kvôli tomu, lebo napríklad aj keď si kupujeme napríklad knihy na Martinuse alebo na nejakom inom e-shope, tak väčšinou tam máme integrovaného dobrého anjela v tom zmysle, že keď si kupujeme, ja neviem niečo, čo stojí 15:35, tak ten systém nám umožní zaokrúhliť sumu na 16 eur a tento zvyšok vlastne putuje dobrému anjelovi. Čiže ja si myslím, že kvôli tomu práve oni majú väčšinu prímo z tohto, pretože dostávajú peniaze vo forme darov práve z týchto e-shopov a rôznych integrácií, kde oni sú a tieto peniaze následne potom používajú na dobročinné účely, ktoré zase uvádzajú vo výročnej správe alebo nájdeme ich v záverke, závierke, keďže to musia vykazovať. Tie výročné správy sú že úplne bežné pri týchto najväčších organizáciách tretieho sektora, pretože na jednej strane oni chcú byť transparentní, chcú to skrátka ukazovať, že ako minajú tieto peniaze, pretože Ľudia potom im viac dôverujú, čo je zkrátka samozrejme. A druhá vec je, že niektoré zkrátka aj musia to podávať, pretože to vyžaduje legislatíva. No a posledným zdrojom financovania tretieho sektora sú vlastne rôzne dotačné schémy, to nazvime, alebo podpory. Tie často vidíme práve od nadácií, ktoré sme spomínali, že oni si vyhlásia nejakú výzvu alebo majú zkrátka nejaký projekt, kde sa môžu o tie peniaze uchádzať vlastne neziskovky alebo združenia, alebo potom je to zo strany štátu že štát má nejakú výzvu alebo nejaký projekt možno si niektorí predstavujú že zkrátka združenia tieto peniaze dostanú a potom to nejak nereportujú ale opak je pravdo aj tu musia vlastne vykazovať to že ako tieto peniaze minuli a povedal by som že je to aj celkom prísne a Treba im na to ďalšieho človeka alebo dvoch, ktorí sa budú venovať len tomu, aby reportovali, ako tieto peniaze použili, aby bolo všetko v pohode a nemuseli tie peniaze vrácať.
0: To je jedna z tých oblastí, ktorá by teoreticky zásahom strán ako republika mohla prejsť zmenou. Ešte sú tu európske granty, na ktoré by aspoň dúfam nemal žiaden politik, žiaden vplyv, ale priznam sa, že tým si naozaj nie som istá. A keď sa pozrieme do spomínaného Maďarska opäť, tak ako možné je všetko, a to aj za cenu straty demokratického statusu a podobne, ale dobre, akože nechcem byť príliš pesimistická. Čo tým chceme povedať je, že najmä v prípade tých naozaj veľkých je to transparentné. Vieme sa pozrieť na to, ako hospodárili. Niekedy možno treba trochu viac pogugliť. Niekedy zase zostaneme veľmi prekvapení, lebo si myslíme, že ako tá, ktorá neziskovka dostala strašne veľa peňazí od neviem akých možných darcov alebo aj z toho poukázania 2% alebo 3% alebo 1% daní. A nakoniec zistíme, že tých peňazí naozaj až tak veľa nie je. Ale teda vo vys- My to máme nastavené tak, že si aj v prípade napríklad nadácie otvorenej spoločnosti viete otvoriť účtovnú závierku a tam si viete pozrieť, že OK, toto bolo od domácich donorov, toto bolo od zahraničných donorov, toto bolo od donorov právnických osôb, toto bolo z takého a hen takého fondu a podobne.
1: Aby sme boli dôslední a presní, tak napríklad malé združenie, keď príjma len dary a napríklad podiel zaplatené dane, čiže spomínané 2%, tak nemusí podávať daňové priznania. Čiže de facto neuvidíme, že na čo minuli tieto peniaze, keď to je pod tú spomínanú hranicu 3320 eur. Ale zase na druhej strane treba povedať, že tieto združenia a neziskovky sú väčšinou veľmi malé, ktoré to nemusia podávať. Väčšinou vždy už potom niekde, keď sú väčšie, narazia na tú legislatívu, že musia podať to daňové priznanie už už na závierku a je tu ešte taký druhý aspekt. Donedávna, myslím, že do začiatku tohto roka, to bolo nastavené tak, že napríklad združenia, aj keď podávali daňové priznanie a účtovnú závierku, tak to podávali do tzv. neverejnej časti registra účtovných závierok. To je taká komplikovaná formulácia, ale de facto to znamená to, že napríklad aj ja keď som živnostník, tak to podávam do tejto časti a nikto sa nedozvie z verejnosti, že čo som podal, aké som mal príjmy a náklady a tak ďalej. A podobné niečo platilo vlastne aj pri tých menších oz To sa ale už od začiatku tohto roka zmenilo a už do neverejnej časti vlastne tohto registra myslím, že už idú len živnostníci a fyzické osoby, keďže tam oni to nemôžu zverejňovať kvôli tomu, že je to GDPR a tak ďalej. A už vlastne od tohto roka uvidíme... Všetky združenia a tr- všetky právne formy tretieho sektora, ktoré sú povinné podať daňové priznania a účtovnú záverku, tak už uvidíme vlastne tejto časti registra účtovných zámerov a budeme môcť si pozrieť ich čísla. Čiže už to bude že úplne plne transparentné. Ale zase musím pripomenúť, že na konci dňa, vždy, keď hovoríme vlastne o neziskovkách, o tých veľkých neziskovkách, veľkých nadáciách, tieto majú skrátka také veľké príjmy, že sú povinné zverejňovať, sú povinné zostavovať väčšinou výročné správy a tak ďalej. Čiže. Tu nemôžeme vôbec hovoriť o tom, že sú netransparentné, hej, skratka, sú úplne transparentná. nájdeme tam fakt, že všetko, stačí sa len preklikať.
0: Mne ešte napadla jedna vec, ktorú je dôležité možno aj povedať, že ono to význieva, ako keby všetky združenia a neziskové organizácie to robia preto, lebo sa nudia a chcú niečo založiť a riešiť, ale veľakrát ide o to, že oni vznikajú ako taká nevyhnutnosť, hej, že Buď suplujú štát v nejakých úlohách, ktoré nezvláda, alebo ty to hovoríš aj vo svojom videu, ktoré vlastne vychádza presne v tento deň ako podcast. Súkromný sektor nejde do tých oblastí, pretože tam nie je žiaden zisk. Takže veľakrát vznikajú rôzne združenia alebo neviem aké iné organizácie. Tretí sektor len preto, lebo v podstate inak sa to ani nedá. No a potom tu máme tú druhú rovinu a to je konkrétne to, čo škrie a nie len Uhrika a jeho republiku, ale aj trebárs niekedy Fica a podobne. A to sú tie tzv. šorošové, dúhové a neviem aké iné politické organizácie. No a k tomu si vieme niečo špeciálne povedať? Dá sa k tomu vôbec niečo povedať? Už keď na úvod sme povedali, že je úplne jedno, o akej organizácii sa rozprávame, všetky sú v podstate potrebné.
1: O, presne tak. V zásade nevieme úplne presne povedať, čo tým oni myslia. Ja si myslím, že myslia tým nadáciu otvorenej spoločnosti, keďže tá je ako keby, nie, že chcem povedať, že CSR nadáciou, ale je nadáciou, ktorá je v nejakej miere financovaná aj Open Society Fund a to je práve ako keby nadácia alebo fond, ktorý zakladal ešte niekedy dávno George Horoš. Ale v zásade táto orga... ja neviem prečo si ju úplne presne zobrali všetci Uhríkovie a ficovia a podobne, lebo je to v zásade nadácia respektíve neziskovka, ktorá sa venuje demokratickým princípom, snaží sa o otvorenú spoločnosť. Keď sa pozrieme napríklad na výročnú správu tejto organizácie, tak vidíme, že oni dávajú tie peniaze skratka rôznym združeniam alebo rôznym neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú skratka nejaké občianskej spoločnosti ja neviem, udržovaniu demokratických princípov a tak ďalej, hej, že nájdeme tam, že dali peniaze aj napríklad cyklokoalícii, ktorá sa venuje, ja neviem, nejak rozvoju cestnej siete pre cyklistov alebo cyklotrasám a ich právam a tak ďalej. Napríklad organizuje aj novinárskú cenu každoročne na Slovensku. Potom podporuje rôzne združenia, ktoré podporujú zase práva menšín a tak ďalej. Čiže oni to majú veľmi ako keby rozbité, to, 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 to pásmo podpory majú veľmi široké ktoré oni vlastne podporujú a kde dávajú svoje peniaze, respektuje tie peniaze z darov alebo rôznych dotácií a grantov.
0: Áno, áno, ale však v podstate ty si si aj odpovedal, že hovoríš, že nechápeš, prečo, prečo im vadia, ale však veď presne si si aj odpovedal v tom, čo si rozprával, že im vadí, že podporujú demokratické princípy, že chcú otvorenú spoločnosť, takže to je presne v rozpore s tým, čo strany ako republika a im podobní hlásajú, hej, takže preto to. Preto to im to vadí. No
1: áno, presne. No. My chceme otvorenú spoločnosť a
0: A oni teda okrem nadácie otvorenej spoločnosti napadajú napríklad aj Slovenskú debatnú asociáciu a dal by sa ešte aj pokračovať. No ale... Ja to samozrejme vyhodnotiť neviem. Môžeme sa rozprávať o tom, že je tento návrh až príliš riskantný aj z pohľadu Európskej únie, lebo napríklad Maďarsko dnes už nepočíta s eurofondami a to aj práve preto, aký postoj zaujalo mimo mimovládnym organizáciám, tak ich má pozastavené. A možno, že by si to nejaká republika tiež asi nelajzla, alebo minimálne jej teoretickí koaliční partneri v budúcej teoretickej vláde, kde by mali miesto tak stále by to pre tie mimovládky bolo ťažké a mohli by očakávať nejaký druh šikany. A ja verím, že oni sa na to nejakým spôsobom pripravujú. Oni nežijú v bubline, ale žijú práve veľmi pritomne v tej realite, ktorá sa tu možno na konci septembra alebo teda po septembrí zjaví?
1: Ono Najlepšie na tom to, že oni v tej argumentácii ani nie sú dôslední, lebo Úhrík to začal s tým, že ani cent mimovládka a potom to upravoval na to, že, že chcú sa zamerať na mimo mimovládky, ktoré podporujú nejaké politické ciele a šorošové a dúhové hej, vôcovkách a tak ďalej. Ale potom, keď som si našiel príspevok proste iného člena republiky. niekto mu to vyčítal presne to, že akože ani CED mimovládkám, veď tam patria aj všetky tie mimovládky, ktoré sa venujú chorým ľuďom, sociálne znevýhodným a tak ďalej. No a on tam odpovedal, že no my nechceme ani TED, lebo skrátka štát by mohol súplovať túto rolu a mimovládky to nerobia dobre. Čo... V podstate to presne naopak, pretože práve že mimovládky suplujú tú rolu štátu, ktorý v niektorých oblastiach zlyháva, alebo nemá tam ľudí alebo peniaze na to. A mimovládky sú práve tie, kde často vidíme, že tí ľudia sa tomu roky venujú, ktorí sú v tých mimovládkach, kde to ich pasia a tak ďalej a proste budú v tom pokračovať asi až do dôchodku. He.
0: No ono to má aj jeden akože úplný paradox v sebe toto všetko a ty to vypichuješ opäť v tom videu a ten sa týka Inštitútu Krista Veľkňaza. O čo ide?
1: O, presne, no. keď som si pozeral tie najväčšie mimovládky respektíve organizácie tretieho sektora a ich a zoradil si ich podľa výnosov, tak práve tento inštitút Krista Veľkňaza mi tam vyskočil a keď som si pozeral, že čo je to za mimovládka, tak v podstate to, ako ono právnou formou to nie je, že cirkevná organizácia, myslím, že to bola neziskovka, ale to teraz nie je podstatné. Paradoxom je, že je tam štatutárom Marian Kufa, respektíve oni to majú nazvané, že predstaveným. No a Marian Kufa je bratom Štefana Kufu, ktorý je v parlamente za ľudovú stranu naše Slovensko. A práve on bol niekedy kolega vlastne s ľuďmi z republiky, ktorí si potom založili vlastnú stranu. Hej. No a akože tým nechcem teraz znevažovať túto organizáciu tretieho sektora, alebo však venuje sa sociálne slabším a tak ďalej, ale proste je to taký pekný paradox, že v podstate by útočili aj na vlastných.
0: A tak venuje sa okrem pomoci sociálne slabším aj utočeniu na ľudí z queer komunity a podobne. Áno, čiže to je pravda. úprimne je to dobro sa absolútne vymazáva týmto zlom, ale dobre, poďme ďalej.
1: No presne, a to som len chcel akože ilustrovať tým, že je to taký paradox, že oni v podstate idú proti všetkým mimovládkam a aj proti svojim.
0: No. To len dokazuje, že celý ten nápad je čisto predvolebná kampaň a treba sa na ňu pozerať tak trochu... S nejakým odstupom alebo nadhľadom, alebo neviem ako presne. Ale stále, len to zopakujem. Táto strana má isté miesto v parlamente a my naozaj nevieme, aká vláda tu bude po septembri, takže až tak sa ignorovať nedá. Nemáme ten luxus, že by sme vedeli ignorovať celú túto tému. No a ešte niečo, čo by bolo v podstate dôležité povedať. Ja si zase nemyslím, že úplne ľudia, ktorí nás počúvajú, potrebujú vysvetľovať, prečo potrebujeme mimovládny alebo teda tretí sektor. Ale ešte niečo, čo treba povedať, aby bolo úplne jasné, že tento sektor je dôležitou súčasťou našej spoločnosti a musíme sa zaň postaviť a, a keď nám niečo vadí, tak to musíme opraviť, ale to neznamená, že všetci v tom systéme sú zlí, podvádzajú a majú nejaké, ako sa to povie, pokutné alebo neviem, aké iné motivácie a aktivity, na ktoré sa treba pozrieť bližšie.
1: Presne tak, ako hovorí, že v podstate ono to je otázka skôr, že úpravy legislatívy tam, kde to je nedostatočné, že keby sme chceli ich viac kontrolovať, alebo aby sme chceli, že by viac reportovali to, ako používajú tie peniaze a tak ďalej, hlavne tie menšie lebo o tých väčších vieme pomerne toho dosť, ale nemyslím si, že by mala byť otázka nastavená tak, že poďme nejaký zdroj financovania im skratka úplne zrušiť, lebo sme si to teraz vymysleli, že to nie je dobré, hej. Ešte by bolo možno dobré k tým paradoxom povedať aj to, že Určite, čo by možno stálo zapozreť, alebo čo by sa malo ako keby skontrolovať, sú rôzne neziskovky, ktoré sú vlastne ako keby zahraničnými agentami. Hej, že ja neviem, že Rusko podporuje niektoré neziskovky na Slovensku alebo nejaké skupiny ľudí, alebo Maďarsko, ktoré si chcú, chcú tu presadiť nejaké svoje politické záujmy, ktoré môžu ohroziť nejakú národnú bezpečnosť Slovenska. To určite je, že téma... Je to téma na debatu alebo možno téma na kontrolu zo strany štátu, ale nie je to, myslím si, že téma úplne pre politikov a nemali by sa tým teraz rušiť mimovládky, ale skôr by to malo byť ako keby pre tú bezpečnostnú zložku štátu témou, že riešiť tento problém, keďže už aj v minulosti sa objavili prípady alebo rôzne investigatívne články, ktoré dokazovali, že sú tam nejaké zdroje financovania z... Pokutných zdrojov, alebo ako to nazvať, ktoré môžu ohrozovať ako keby tú národnú bezpečnosť, ale to je zase si myslím, že téma úplne iná téma a iná téma na iný podcast.
0: Hovorí Martin Lindák, s ktorým som sa rozprávala o treťom sektore na Slovensku. Počúvali ste ekonómiu ľudskou rečou, ktorá vychádza každý týždeň v nedeľu. Nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách, no a počúvať sa dá aj cez YouTube. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a budem veľmi vďačná, ak nám necháte recenziu na či už tento diel alebo celý podcast tam, kde je to možné. Ak mi chcete napísať, spravte tak na Nikola Slovenské nikolazavinačslovenskepodcasty.sk Podcast Ekonomia ľudskou rečou vychádza v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.